0: Hej och välkommen. Här är Louise på Lin Juridik. Och det är dags för ett nytt avsnitt av Entreprenadpodden. Idag ska jag prata om ett hus som målades om, eller avfärja, som det heter på, på fackspråk. Och det här var ju ett ord som i tingsrätten behövde förklaras. För ett ord som börjar med av, det låter ju som att något ska tas bort. Till exempel man avstår något, man avknoppar någonting. Eller i det här fallet då avfärgade fasaden. Och när man jobbar med liksom måleri och putsa fasader och sånt där så vet man ju det här. Men när man är jurist och jobbar i tingsrätten då är det inte alls självklart att avfärja betyder det. Så när man ska prata om ett, en ny fin fasad som målades om och använder ordet avfärja, då blir det gärna lite svårtolkat. Men nu kör vi hörni! Vad var det som hade hänt? Då? Jo, det var en entreprenör som skulle måla om ett hus eller avfärja ett hus och det här var en utförande entreprenad och upprinnelsen till det hela det var att beställaren hade ringt ut entreprenören och de möttes på plats där det här huset stod och så pratade man och det var en kommersiell beställare för övrigt ska jag säga inte en privatperson. men man stod där på plats och beställaren han säger så ja det här är ju en kalkad fasad så det är ju en kalkfärg det finns ju inga, inget annat du kan använda och entreprenören han höll ju med såklart för det såg det ut att vara och så gick entreprenören hem till sin kammare och räknade och skickade iväg ett anbud. Och i det här anbudet så, så stod det att ja, tack, tack för trevligt möte idag. Sådär. Och det kostar ja, så här många pengar att måla om eller avfärga huset. Och då ingår färg och ställning och två personer under den här tiden. Så det var liksom en, en utförlig färd angående omfattningen. Det som var, det var att det här var det enda skriftliga de hade. För efter det här så ringer beställaren och säger, ja den här offerten så bra ut, den accepterar jag. Och då har de ju träffat ett avtal. Och avtalsinnehållet är ju mer än det som står i offerten. Bland annat det de pratade om på plats. Men det var ju en muntlig uppgift. Och ni ska få se, det här med muntligt det är ju sånt där som lätt kan glömmas bort faktiskt. Men sagt och gjort, de var jätteglada att få ett jobb den här entreprenören. Så de köper in färg och de tvättar och de fixar och de avfärgar. Och så, eller då, <går> målar på färg som vi lekmän, inklusive jag själv då säger. Arbetet godkändes vid slutbesiktning och alla är nöjda och glada. Det här var någon gång så där tidig höst, sommar där någonstans. Kanske augusti, tidigt septemberskifte. Och vintern kommer. Och då börjar färgen krackelera och flaga av. Och då blir beställan ganska ganska ledsen helt enkelt så han reklamerar fel och entreprenören han, han blir ganska förbryllad det här är en firma som har jobbat med olika fasadarbeten och då putsade fasader i många decennier så att, eh, det är en rätt kunnig firma och de bestämmer sig helt enkelt att, men vi inväntar våren för då kan vi liksom göra något, det går ändå inte att göra någonting på vintern, huset kommer liksom inte förstöras av det här så att vi, vi får se helt enkelt, ja och det var ju lugnt så långt och sen när våren kommer och man åker ut på vårkant och tittar och det ser ju inte alls bra ut, entreprenören håller ju med om det. Så han börjar liksom fundera lite vad som kan ha hänt och så ser han att liksom det är små klumpar från fasaden som har fallit ner längs med kanten så han tar en av de här små, små klumparna och skickar in den på analys för att se vad den här fasaden består av. Och det visar sig att det är en ganska hård fasad som innehåller då mer cement än vad en sån här fasad normalt sett gör. Och troligen har man väl då någon gång i tiden blandat in ganska mycket cement eh, och så har den blivit jättehård då när den här fasaden härdade en gång i tiden. Och det här var ju många år innan min entreprenör utförde det här arbetet. Eh, och det här gjorde att, liksom, entreprenören han gick tillbaka till beställaren och så sa han så här, ja, ah, din fasad har ju liksom en beskaffenhet som jag inte kunnat räkna med. Så här hård ska inte en fasad en kalkad fasad vara eller kalkputsfasad tror jag den korrekta termen. Nu får ni ha lite tålamod här med att jag kanske inte minns alla detaljer i det här fallet. Det var ganska många år sedan som jag hjälpte den här entreprenören. Men poängen var i alla fall att fasaden var mycket, mycket hårdare än vad man normalt ska räkna med. Och det här kan man bara få veta om man tar och gör en analys. Och så menar entreprenören att det får ju beställaren göra för det är deras fastighet. Entreprenören kan inte i anbudsskedet göra analyser på det här sättet och det finns ju faktiskt visst stöd för också när, när det gäller AB och uh, i viss mån även ABT men jag lämnar, jag lämnar totalentreprenaden i det här och så pratar jag bara ut entreprenaden för i AB då AB 04 så finns det tre saker som en entreprenör ska tänka på och ta hänsyn till när han lämnar sitt anbud det första är att han ska såklart göra det som beställaren föreskriver, om beställaren har gjort ett förfrågningsunderlag så ska man Följer det. Sen ska man också gå ut på plats och titta vad kan jag se med mina ögon som också behöver utföras. Och den här regeln tar ju i första hand sikte på att till exempel framkomlighet. I det här fallet då, kunde entreprenören sätta upp en byggnadsställning eller behövde han räkna med att ha en lift så att man når upp och kan göra de här arbetena. Och sen ska man också göra någon slags fackmässig bedömning som entreprenör. Är det sannolikt att några andra arbeten eh, behöver utföras, då ska man också göra det. Och de här reglerna de hittar du i AB 04 i första kapitlet i paragraf 6, 7 och 8. Och de är ju lite mer omfattande och så där än vad jag redogör för här. Men, men kortfattat så är det så här, räkna på det som framgår av förfrågningsunderlaget. Gå ut och titta på plats och gör ämnen en fackmässig bedömning. Vad är sannolikt? Och de här reglerna samverkar ju lite med varandra. Och eh, i det här fallet så menar ju faktiskt entreprenören att beställaren hade ju föreskrivit en kalkfärg. Det var ju vad beställaren sa när de möttes där ute på plats. Och entreprenören han tittade på den här fasaden. Han kunde ju inte på något sätt se att en kalkfärg inte skulle passa för det såg verkligen ut som att det satt en befintlig kalkfärg på och kalkfärg på kalkfärg brukar funka ganska bra. så att Han hade ju liksom ingen, ingen eh, anledning att tänka annorlunda. Och och beställaren, han höll ju inte alls med hans minnesbild av deras samtal det var att beställaren bara hade sagt så här, hej jag skulle vilja att du i egenskap av att du är så otroligt skicklig och duktig och, och har jobbat med det här så himla länge, ah, nu reagerar jag så sa han ju inte, men, men det var ju liksom den bilden som den här beställaren ville måla upp eh, det var att eh, när du är så duktig som fackman, kära entreprenör då bör du kunna föreslå en färg som också kan användas. För så är det ju också att kommer man med ett förslag- hittar man en lösning och föreslår den lösningen- då får man också stå riktigheten i den. Det gäller ju även entreprenören. Så att det här blev ju nu... Nu började man ju inse att- nu hade man helt olika uppfattningar- om vem som hade föreslagit kallfärgen. Och det är ju lite trist- för det sätter ju bevisningen i ett svårt läge- när man har det muntligen- då minns parterna olika, sen om de minns det av, på, på riktigt eller att man, att man liksom bara får den minnesbilden, det, det spelar liksom ingen roll. För att bevisläget blir så i alla fall. Man kan ha rätt i sin uppfattning att vi pratade om kalkfärg och det var du beställare som, som föreskrev det till mig. Men har man olika uppfattning, då blir det liksom, vad ska man säga, 1-1 eller 0-0 i bevisning. Och det är ju inte så himla bra. För att, eh, vad händer då? Jo, entreprenören säger, eller beställaren men menar jag, förlåt. <går> säger då, entreprenören, jag vill att du målar om det här huset, avfärgar huset på rätt sätt. Vilken metod du väljer, det spelar inte mig någon roll. Men jag har beställt en, en fin fasad och den ser förskräcklig ut just nu. Den ser ut som liksom ett krossat äggskal. Och entreprenören, han sa ju så här, ja... Jag förstår det och jag kan liksom förlikningsvis gå med på att bjussa på min arbetstid men det går inte att måla mer på den här fasaden. Den här liksom analysbiten jag har skickat in den är mättad. Det går inte att sätta på mera kalkfärg här för att det kommer. vad man än gör med det här så kommer det att krackelera. Så du behöver näta om och liksom bygga en ny puts på det här och det kan jag också göra. Jag kan liksom fixa det åt dig och, men det vill jag ha betalt för. Och beställarna tyckte att det var jättedyrt och krångligt och blev ganska sur. Så han tar ut en annan eh, entreprenör som eh, helt plötsligt då föreslår en... Och det, det här blir ju bara kuriosa sammanhanget för det har ju ingenting med min entreprenör att göra. Men, men den entreprenören säger att jaha, om inte kalkfärg funkar då tycker jag att vi kör en silikonhärtsfärg. Sakta gjort. Det målade de på då på den här fasaden. Och eh, det var också en höst för övrigt som man gjorde det. Det var Och, och sen tar beställer den här fakturan från den nya entreprenören skickar den till min entreprenör och säger betala därför att du har inte avhjälpt felet och du har gjort det på din bekostnad här är kostnaden och min entreprenör han och såklart beställningsansvar och så skickades det hela till tingsrätten för att avgöra det här och den här processen i tingsrätten den höll på ganska länge. Den höll på över ett år. Och, och båda parter skramlade på sin sida. Jag vet att vi ringde ut någon annan sakkunnig som eh, skulle åka ut och titta på den här fasaden och han gjorde också en bedömning av det hela. Och han landade i samma bedömning som vi hade sagt från början. Den här befintliga fasaden är för hård för att kunna ta emot mera färg. Så man behöver, man behöver liksom putsa om huset. Och när tingsrättsförhandlingarna höll på så här länge som över ett år, då gick det ju ytterligare en vinter. Och vad tror ni hände med den här silikonhartsfärgen? Jo, den flaggade också av. Så nu hade beställaren vid två tillfällen haft två olika entreprenörer ute där båda färgsorterna hade lossnat. Så nu började beställaren bli ganska ganska mör för att hitta en lösning. Och det, det gjorde man faktiskt också i det här fallet. Eh, man kom fram till att eller man kom inte fram till någonting. Ingen tog på sig något ansvar. Min entreprenör hävdade ju såklart med en dåres envishet att eh, det var aldrig deras fel. Och det kan mycket tala ju för det. det, det man kan ju aldrig liksom riktigt veta. Men de kom i alla fall till en lösning. Och min entreprenör stod fast vid hans första bud att han står för arbetskostnaden att, att måla om huset men han vill ha betalt för att nätta och putsa om och sen den nya färgen han behövde köpa och sagt och gjort den, lösning, den lösningen accepterade beställaren efter ett år i tingsrätten och ytterligare en färg som hade flagat av eh, vad kan vi dra för lärdomar av det här då ja en lärdom som, som jag har tänkt mycket på det är det här med att lyssna på vad den andra säger. Även om du har en annan uppfattning. Alltså det är ju så när man har olika uppfattningar att man tycker helt olika. Men varför tycker man så? Vad är det för argument den andra lägger fram? Och vad bottnar argumenten i? I det här fallet så hade min entreprenör ganska mycket kunskap. Han hade gjort en analys av fasaden och han hade dessutom tagit ut en annan sakkunnig. Att inte lyssna på det, även om man är ganska sur över att färgen har flaggat av. Det kostar ju, för vad kostade det i slutändan här? Alltså nu med facit i hand så kunde vi se att det kostade... En till entreprenör som skulle måla om huset. Och det kostade också en process i tingsrätten. Någonting som hade kunnat lösas ganska tidigt. Sen är det alltid lätt såklart för mig med facit i hand sitt och sitta och prata om det här. Men jag tror att varje gång när man möter att man har olika uppfattningar så är det ju ganska sällan som den andra parten sitter och bara... På säger något annat för skojs skull. Utan man har en anledning till det. Och att lyssna på varandra, att lyssna vad den andra säger, varför de säger det. Och att förstå att men det kanske ligger något i det här. Vi kanske ska ta och backa en liten bit i alla fall och hitta en lösning snabbare. För att ju fortare man kan nå en lösning, ju snabbare det går- desto mindre blir den här sura kostnaden som det är att hålla på och processa med varandra. För det är vare sig beställare eller entreprenör har ju liksom det som kärnverksamhet. De vill ju gå ut och göra fler entreprenader eller gå vidare med sitt hus eller bli klara med något annat. Därför tjänar alla på att hitta en lösning ganska snabbt. Det hörni, det var allt för den här gången. Och nästa avsnitt... Så kommer jag faktiskt ha en gäst med mig. Då ska vi prata om det här med när man kan anses vara anställd fast man faktiskt har varit inhyrd som underentreprenör. Mycket spännande samtal. Till nästa gång hörni, ha det så bra. Du har nu lyssnat på entreprenadpodden med mig Louise på Lean Juridik. Har du en fråga eller någonting som du tycker passar som ämne i den här podden? Maila mig på entreprenadpodden Alltså entreprenadpodden Eller så kan du kika på min hemsida linjuridik.se för mer information. Men till nästa gång hörni. Ha det så fint! Hej hej!